0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Astrobólica. Meu nome é Marília Beck, eu sou astróloga, e toda semana eu trago para vocês um episódio novo aqui no podcast mais astrológico de todos. E hoje a gente vai falar das previsões do dia 14 a 20 de dezembro de 2020. Lembrando que as datas e horários usados aqui seguem o horário de Brasília, e se você me escuta de qualquer outro lugar desse ou de outros planetas, é só ajustar as informações dadas aqui para o seu fuso horário, tá bom? Então temos uma semana bem agitada, bem movimentada e eu diria uma das mais importantes do ano. Afinal, 2020 só termina quando acaba e até dia 31 tem bastante coisa para acontecer. Então a gente vai ter na semana um eclipse babado. A gente tem Saturno e Júpiter deixando o signo de Capricórnio, Vênus e Mercúrio também mudando de signo e outros aspectos bem otimistas, porque afinal a gente precisa de boas notícias, né? Então, sem enrolação, vamos ao que interessa. Segunda-feira, dia 14, a Lua vai encontrar o Sol no mesmo signo. Então, Lua e Sol no signo de Sagitário. Só que dentro do signo Sagitário, quem está ali também? O Nodo Sul. Então, quando a Lua e o Sol encontram o Nodo Norte ou o Nodo Sul, a gente tem um eclipse. Como aqui é uma Lua Nova, é o início de uma lunação, sempre que a Lua Nova é um eclipse solar, tá bom? Então, está marcando aqui esse ciclo sagitariano. E o que, que fala esse eclipse solar? Antes de mais nada, ele não vai dar para ser visto aqui no Brasil. A gente vai conseguir ver esse eclipse do Chile, Argentina, tá bom? Quem conseguir ver, me manda fotos, porque eu fico fascinada. Uh, então, é o um eclipse de projeção de criação e de desapego, né? já que como eu falei, a gente está trabalhando o nó do sul que vai mostrar a seta de trás, então a bússola da terra tem o norte e tem o sul, o norte é para onde eu sigo e o sul é para onde eu estou deixando as minhas informações, deixando aqueles hábitos, então é sim mais ainda um eclipse de dissolução. Lembrando também que a energia de um eclipse, ela reverbera por seis meses. Então, lógico, esse dia 14 tem uma energia muito grande, é tudo muito forte aqui, mas a gente vai trabalhar esses assuntos nos próximos seis meses, tá bom? Assuntos quais são esses, Marília? Vamos lá. Primeiro, dissolução de crenças e verdades absolutas. Aquelas ideias fixas que nos limitam na nossa prepotência e arrogância começam a perder força. A gente passa a perder um pouco dessa necessidade de dar a nossa opinião, de sermos metidos a intelectuais, né? E tudo isso polarizou muito diversos debates nesses últimos anos e agora a gente começa a perder até o interesse em dar a minha opinião. Sabe quando a gente vê é, um monte de gente comentando coisa em rede social e a pessoa não tem o menor embasamento daquilo como eu que sou é, formada em teatro, sou astróloga fosse querer dar pitaco de arquitetura. O que, que eu conheço de arquitetura? Eu posso achar bonito, feio, mas o meu achar não cabe a ninguém, cabe a mim mesmo. Então, eu que guarde essa informação, a minha opinião, para mim mesma. Então, a gente está achando que a nossa opinião ela é muito importante, ela é muito valiosa. É para a gente mesmo, então vamos guardá-la. né Também favorece para a gente filtrar melhor o que as informações, o que são as informações que a gente está recebendo e o que a gente está levando adiante. E eu não tô nem falando de fake news aqui, porque esse assunto já deu, né? Pelo amor de Deus. Tô falando muito mais de empatia e de responsabilidade com o que e de que maneira você fala, tá? Então, um exemplo. A gente tem aqui o grupo do WhatsApp, com as previsões diárias, que tem mais de 200 pessoas. Imagina se um dia eu estou estressada, eu boto ali uma mensagem de uma maneira um pouco mais hostil, um pouco mais, sei lá, de qualquer jeito, falo uma coisa que não devia e eu atrapalho energeticamente o dia dessas duzentas e poucas pessoas. Ai, Marília, mas não dá pra gente ficar pensando nas consequências do que eu posso falar ou não, se isso vai ser ou não um gatilho para alguém. Tudo bem, não dá pra gente pensar o tempo todo, né? Ficar é, controlando as palavras. Mas ter essa peneira mental ativada de ''será que eu vou falar isso?'' Será que eu vou ser inconveniente? Será que é pertinente? Será que eu vou ferir alguém? Já é um baita de um avanço, tá bom? Internamente, essas ideias também que eram defendidas a, a unhas e dentes, elas vão perdendo força, principalmente se são crenças que vêm da nossa cultura, da nossa filosofia, até da nossa religião, mas que fazem a gente querer mentir pra gente mesmo. Por exemplo... Eu sou de família católica, é... eu até gosto de ir na missa, mas eu tenho um compromisso na semana que vem, não tô afim de ir na missa, então eu vou na missa mais rapidinha do dia, pra não ficar feio. Ou Vocês acham que o Deus, sei lá, o universo, não tá vendo que você tá indo na missa mais rapidinha? Ou então, sou vegana e... É, minha avó faz um brigadeirão tradicionalzão, né, leite moça, manteiga, tudo que tem direito e eu tô assim passando mal de vontade, todo desejando mal para os meus primos que estão comendo. Vai fazer bem você não comer? Você tem todos os seus ideais por trás disso, mas e aí? Aonde está o limite? Aonde a sua crença é, faz bem para você ou não? Até onde você vai defender ela? Para você mesma ou para o mundo? Cadê o meio termo? Então, estejam abertas a mudar de ideia. Eu falei bastante isso ao longo do ano e vou repetir mais algumas vezes, tá bom? Sagitário e Gêmeos, que é o eixo que abraça esse eclipse, são signos mutáveis que querem nos ensinar a estarmos preparados para se adaptar em qualquer situação, mas de uma maneira leve, harmônica, tá? E Sagitário, ele é regido por Júpiter, que por sua vez está terminando o ciclo de Capricórnio. Júpiter coloca uma lente de aumento por onde passa, tá? Então a pergunta é o que você quer que cresça na sua vida? Ah, eu quero que cresça... As minhas finanças, eu quero que cresça a minha saúde. Tudo bem, mas será que crescendo as minhas finanças não vai ter que crescer o tempo que eu me desdobro no meu trabalho? Então, assim, é um eclipse maravilhoso para colheita, é. só que tem muita gente plantando musgo achando que eram rosas e vai se surpreender e vai achar ruim. Então, observe exatamente o que você quer plantar para que você vai colher. E aí vão me perguntar, Marília, dicas de rituais. Eu vou fazer é, nos stories amanhã mostrando direitinho, mas eu vou plantar alguma, uma sementinha, acho que eu tenho semente de girassol aqui, eu vou plantar, porque afinal, lua nova é o semear, é esse início, né? Mapa de sonhos. Pode fazer banho? Pode. Pode fazer poção, pode fazer lixir, chá, escaldapés, o que vocês quiserem, o que vocês sentirem. E a energia ao longo de todo o dia e até o início de terça-feira, tá? De manhã, tá super favorável. Então, por isso que eu tô mandando é, esse episódio no próprio, na própria segunda-feira, tá bom? Não fiz que nem outro que eu adiantei. Temos aqui também na terça, dia 15, a Vênus, tá? Amor, beleza, arte, os valores, o desejo. Entrando agora também em Sagitário. Então, o amor ganha um frescor... Um desejo de mais novidade, de mais autonomia, de mais liberdade. É ótimo para quebrar rotina, para preparar surpresas, para explorar outros prazeres. Tem aqui um desejo muito forte de socializar, de ver muita gente, de se divertir, como se a vacina já estivesse no postinho de saúde aí do seu bairro, mas não é o caso, né? Então vamos controlar essa Vênus em Sagitário e vamos entretê-la de uma forma segura, tá? Para quem já está em um relacionamento, essa Vênus requer um pouquinho de atenção, porque ela vai pensar num olhar meio ingrato, meio insatisfeito, de se achar muito incrível e meio que menosprezando, sabe? Um olhar meio tipo, poxa, é só isso? Eu merecia mais. Só que lembrem-se que o outro pode pensar a mesma coisa de você, então sejam humildes, tá bom? Uh, a Vênus também fala dos nossos gastos e valores, tem é um momento ótimo para adquirir livros, cursos, tudo que aumenta né, o nosso intelecto aqui. E também é ótimo para a gente começar a pensar em férias, viagens para o segundo semestre de 2021. Então essa semana aqui, principalmente terça-feira, tá ótimo para isso, tá bom? E nesse mesmo dia a gente tem Mercúrio, em Sagitário, fazendo um trígono com Marte em Ares. Então, aspecto de fogo, energia, potência, tá? Que proporciona uma agilidade mental impressionante aqui. A gente pegando as coisas assim, tipo, no ar, sabe? Vai falar de propagação de notícias muito otimistas, que a gente precisa, né? Acordo sendo feito de modo bem acelerado. É, ideias surgindo e já sendo colocadas em prática. Então é um aspecto que dá uma nutri na nossa mente, já que final de ano é esse caos, a gente fica muito desgastado. Vem essa terça-feira para dar um colo e falar opa, vamos se reenergizar, vamos trazer boas notícias. Então é um dia de pequenas e grandes boas notícias. Tem que ver aonde está esse eixo Sagitário Marte aí. Sagitário Ares, perdão, aí no seu mapa. No dia 17, quinta-feira, Saturno começa o trânsito por aquário e no sábado, dia 19, é Júpiter que também começa o ciclo por aquário. Só que essa explicação eu vou dar no próximo podcast extra que vai entrar no meio da semana falando das previsões de 2021, tá bom? Porque esse aspecto, ele é muito longínquo, ele é duradouro e ele não vai falar da semana, vai falar do ano que a gente vai entrar. Então eu vou falar dele depois, mas se você quer saber... Pra já do que eu tô falando, vai lá no destaque salvo do Instagram que tem informações e no guia astrológico também, tá? No link da compra lá no perfil para vocês saberem mais. Uh, então vamos continuar falando dessa semana. Domingo, dia 20, quem muda de signo aqui é Mercúrio, que agora entra em Capricórnio, o que traz uma energia altamente estratégica. A gente tá precisando um pouco disso para saber exatamente como se organizar, né? Como vai funcionar a distribuição de vacina, como que vai ser tudo isso. Então é um momento muito oportuno, tá? A nossa comunicação fica muito mais séria, muito mais uh, sucinta, tá? Mais segura, dominando o assunto, demonstra muito mais poder, maturidade, mas às vezes pode acabar suando com frieza e até descaso porque Capricórnio não vai falar com, com emoção, né, com empolgação, é uma coisa meio mecânica, então observar isso aí também, tá bom? Esse trânsito deixa as nossas ideias ganhando forma, se organizando para sair da teoria e ganhar o um mundo, que é ótimo, é uma hora de programar os nossos próximos passos, todo mundo fica mais conservador, tá? no sentido de arriscar em novas ideias, a gente fica mais desconfiado e atento às reais intenções do outro, analisando as jogadas dos adversários traz muita concentração. Então, observe se você está é, nesse jogo de concentração, de uma observação, de ver o movimento do outro, não de inveja, não de comparação, mas para saber o momento certo de você agir, sabe? Sobre o calendário lunar, segunda-feira, então, é o dia do eclipse. Na terça, a Lua, já em Capricórnio, ela vai fazer lá pela hora do almoço o um encontro com o Urano, e é um trígono, que promove avanços e soluções criativas no trabalho. Lembrando que terça-feira é o dia que a gente tem ali o encontro de Mercúrio com Marte, que traz boas notícias com essa Lua aí, em Capricórnio, muito provável que isso se dissolva para questões profissionais mesmo, tá? Na quarta-feira, essa mesma lua, ela dá um descanso pela manhã, quando encontra Netuno lá pelo meio-dia e meio, a gente fica se organizando mais internamente, a gente fica mais tranquilo, achando que tá tudo meio que resolvido, falando, putz, parece que agora tá caminhando, agora vai... Mas aí vem o início do almoço ali, lá pelo meio-dia e meio, e vem uma quadratura com arte que alimenta a impaciência, todo mundo fica mais de pavio curto, a irritabilidade, o confronto, a discussão, aquela coisa meio urgente de precisa ser feito agora. Entenda que a sua urgência não é a urgência do outro, tá bom? Uh, mas pelo menos você vai poder refletir nesse, nesse comportamento nosso, Lá no final do dia, quando a Lua encontrar com Plutão. Então, a gente vai conseguir refletir e entender, né? Por que, que a gente está acelerado? O que deixa a gente acelerado? Então, é um dia... Uma energia muito boa aqui também, Quinta-feira, dia 17, a Lua já vai estar tá em Aquário, que pede novidade no dia como se não bastasse tantas mudanças ao longo da semana, né? Um desejo de socializar mais uma vez, só que o urano pode atrapalhar aí a nossa programação de quinta e sexta-feira, tá? Cobrando de nós mesmos é, valores mais humanitários, mais do outro do que do próprio umbigo. Então, aqui até vou fazer uma reflexão. O quanto a gente se dispôs, para fazer algo para os outros, tá? Eu sempre tive o hábito de fazer trabalho social, faço é voluntário já faz um tempo, mas por conta da pandemia, esse realmente foi um ano que eu fiz muito pouco, assim, eu me senti um estorvo da sociedade. Então, tentar fazer o mínimo, seja pegar a sacolinha de Natal de alguém, uma cartinha de Papai Noel nos correios, sabe? Fazer o mínimo para o outro, tá? Quinta e sexta-feira é um dia muito para o outro, tá bom? E períodos da lua fora de curso, porque esse podcast está quase uma trilogia, tá? Então segunda-feira, logo depois da virada do eclipse, vai entrar a lua fora de curso. Da 1h17 até a meia-noite 35 da terça-feira. Mesmo com a lua fora de curso, pode fazer sim os rituais. Não é um problema, tá bom? No sábado, é, das 5h45 da manhã... Até as 9h40 da manhã. Então, um sábado aí para a gente esticar um pouquinho mais na cama. E, meus amores, eu desejo a vocês um excelente, maravilhoso eclipse. Vou avisar vocês quando eu subir o próximo episódio. Agradeço a confiança de todos. Tenham uma ótima semana e nos vemos semana que vem. Um beijo! <música>